Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Iglesia y bienvenidos una vez más a Community of Hope. Allí casi que me tropiezo yo mismo. Bienvenidos, un placer tenerles aquí en esta mañana y si está conectado con nosotros allí en línea, bienvenido. Siempre es bueno adorar juntos al Señor, bien sea en el santuario o bien sea donde estemos. Cualquier lugar es bueno para adorar a Dios y Él está con nosotros en cualquier lugar y cualquier lugar puede ser el santuario de Dios si disponemos nuestros corazones para Él. Amén. Este es un lugar especial cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero no es el lugar santísimo, no es un lugar sacrosanto. ¿verdad? Todos nosotros en cualquier lugar podemos tomarnos el tiempo para adorar a Dios. La semana pasada celebramos eh, la Pascua, Easter, Resurrección, el Día de Resurrección. Y hablamos cuando pensamos aquellos cinco versículos, dijimos que quizás lo de Jesús fue un caso de identidad equivocada. Y nos dimos cuenta y elaboramos el tema y nos dimos cuenta que había mucho más que eso, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar una serie nueva y yo, yo voy a anunciarla en un momento, pero les pregunto lo siguiente, ¿alguno, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna vez un problema de identidad? Ahora, no me refiero a su adolescencia, cuando usted tuvo problemas de identidad, ¿verdad? Y yo y todos nosotros, descubriendo quiénes éramos. Eh, mi cordón, si yo mismo me lo pisé y y se soltó, pero está bien, no me caigo, les prometo que hoy no me caigo aquí. Eh, el asunto es que la, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas bien importantes con respecto a esto de la identidad. Pero no me refería a ese problema de identidad, me refiero más bien a que en ocasiones, ¿verdad?, es muy común que nos roben la identidad. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? A nosotros nos ha pasado, a mi esposa un poco más que a mí, y... En ocasiones hemos tenido problemas y el banco nos ha ayudado a resolver ese problema. En una ocasión, cuando declaramos el impuesto sobre la renta, resulta ser que nos dijeron que ya lo habíamos declarado y supuestamente nos habían mandado un montón de dinero. Le dijimos que nunca lo habíamos hecho y que nunca nos mandaban un montón de dinero. Y entonces, revisando, se dieron cuenta de que no éramos nosotros, así que tuvimos varios años que trabajar con eso y nos daban un código cada vez para que la persona que hizo eso no lo volviera a hacer. Y en otra ocasión, ¿verdad?, resulta ser que intentaron sacar miles de dólares de mi cuenta. El banco nos los hizo saber, ¿verdad? Y el banco se dio cuenta de que como no había miles de dólares en nuestra cuenta, no podíamos ser nosotros. Así que nos avisaron, ¿verdad? Y quiero decirles que aprovecho eso porque... En, en algunas ocasiones personas piensan que eh, todas las iglesias y que algunos pastores se aprovechan de las personas, ¿verdad? No somos una de esas iglesias. La semana pasada, una hermana, la hermana Juana, bien, bien consternada, me decía que en su familia hay personas que asisten a una iglesia donde los pastores hacen muchísimo dinero, ellos manejan todas las finanzas, y una vecina de ella a, asistía en una ocasión a una iglesia y dejó de hacerlo, 
por esa razón. Ella le invitó a nuestra iglesia, a nuestro templo, a nuestra iglesia, y esta vecina le dijo que ella jamás volvería a una iglesia porque um, en las iglesias eh, los pastores se robaban el dinero. El Señor nos libre. Eh, nosotros somos una iglesia cuyas finanzas son bien íntegras. Así que gracias a Dios y lo que Andrés oraba es una realidad. Nosotros sabemos y ustedes todos deben saber a dónde va el dinero que ustedes dan como obedi en obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, nos costó mucho recuperar nuestra identidad. Ah, ¿Alguna vez alguien te ha confundido con alguien más? ¿Alguna vez alguien te ha saludado y te confundió con otra persona, verdad? En una ocasión de visita en el hospital, en el nacimiento de mi último nieto, Ezra, después de saludar a las enfermeras, usted sabe, un nieto, yo estaba con la cara radiante, brillante, con una sonrisa de oreja a oreja y saludé a las enfermeras y yo fui hacia la habitación y me di cuenta que ellas me comenzaron a seguir y hablaban entre ellas, se reían y me miraban. Y yo volteaba y ya yo estaba un poquito nervioso, ¿no? Esos pasillos largos en el hospital. Finalmente llegué a la habitación y ellas no dejaron que la puerta se cerrara, sino que detrás de mí entraron y yo, ok, hello. Entonces, me, 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 una le dice a la otra, viste, yo te dije que no era. Me habían confundido con un personaje famoso, con un artista famoso, José Luis, no es Frank, no es Frankenstein, ¿verdad? Es, es alguien más. Ahora, el, el asunto es que, y en ocasiones lo que pasa es que personas nos saludan. Eh, mucha gente me conoce en línea o, o de alguna manera, y yo conozco mucha gente, sin embargo, a veces, sobre todo en esta época, usamos máscaras, ¿verdad? No reconozco a todo el mundo. Pero a veces me ha pasado que alguien me saluda, ¿verdad? Y yo sin saber quién es la persona, por ser amable, ¿verdad? Lo saludo y, y, y la persona se sorprende cuando yo lo saludo y me doy cuenta que estaba saludando a alguien que estaba detrás de mí. ¿Le ha pasado eso? <risa> Confundimos, ¿verdad? La identidad. Es muy fácil hacerlo. Ahora, Peor, peor que esto es lo que tristemente le ha pasado a algunas personas, ¿verdad? Las han confundido con alguien más y han perdido la vida. Algunos creen, tal pareciera ser el caso de, del canta, canta autor argentino Facundo Cabral, ¿verdad? De acuerdo a algunos, que fue asesinado en Guatemala hace algunos años al ser confundido con un narcotraficante. Ahora, el asunto no sabemos todas las verdades de todas las cosas, pero eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero aún peor que, que esto puede ser... El confundirnos de identidad con Dios y no conocer a Dios realmente y pensar que lo, que lo hemos hecho y quizás podemos perder la vida creyendo que estamos en obediencia a Dios cuando en realidad lo hemos confundido con alguien más. Cuando en realidad lo hemos confundido con alguien más. ¿Te has preguntado alguna vez quién es Dios? En realidad. ¿Te has preguntado quién es Dios en realidad? Se entrevistó a algunos niños y se les hizo la pregunta, ¿quién es Dios? Estas fueron algunas de las respuestas. Dios es quien me protege todo el tiempo. Dios es quien me da toda la comida rica que tengo. Yo creo que ese niño pertenece a nuestra congregación. Ya es un adulto. Otro dijo, Dios es el que me sana cuando estoy enfermo. Otro dijo, Dios me ayuda cuando lo necesito. Y hay otras respuestas, ¿verdad? Lo cierto es que todo esto es verdad. Ahora, si Dios es solo el sanador o es solo el proveedor 
si es solo el ayudador, nos vamos a perder de muchas otras cosas y aún más importantes que Dios es. ¿Y qué si Dios no te sana en algún momento? Si tu fe ha sido depositada en eso y Dios no te sana en algún momento, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué tal si el Dios en el que crees no es verdaderamente Dios? Yo quiero que nos hagamos esas preguntas hoy. Sabes que en el pasado personas creyeron en el Dios Sol. El Sol era Dios y lo adoraron. Otros creyeron en el Dios Júpiter. Y en muchos otros dioses en quienes ya nadie cree. Es más, cuando Jesús vivió en medio de sus discípulos, o a los discípulos de Jesús más bien, se les llamó ateos porque no creían en el Dios César. A los primeros cristianos se les llamó ateos porque ellos no creían en César como su Dios, en el emperador. ¿Te das cuenta? Estos dioses vienen y van. Y quizás alguien esté conectado con nosotros, quizás alguien que esté aquí presente, puede tener algunos conceptos de Dios que yo les animo a revisar. Por eso nuestra serie de hoy se titula Identidad Equivocada. Identidad Equivocada. En realidad, ¿quién es Dios? En realidad, ¿quién es Dios? Nuestro pasaje está en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Es el pasaje, el lema de esta serie sobre la cual vamos a predicar, vamos a enseñar durante varias semanas. Dice Efesios 4, 14 y 15, así ya no seremos niños. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos dice que seamos niños solamente en el concepto de la Santidad en el concepto de la inocencia, pero no nos manda a ser niños en el conocimiento. Dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean, de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La palabra de Dios nos enseña a crecer, a madurar en nuestra fe. Y el verso para memorizar de esta serie es Hebreos 1.3, que dice, El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad, en las alturas. Déjenme hacer un previo aquí, rápido, y hacer una publicidad de nuestra iglesia con respecto a los estudios de verano, porque este verano tenemos un estudio y va a ser presencial, ¿verdad? Vamos a estar aquí. ¿Cuántos están cansados de, de reuniones por Zoom? Muchos, ¿verdad? La mayoría. Entonces, lo vamos a hacer presencial. Vamos a guardar toda la distancia social y vamos a cumplir con todos los protocolos, ¿verdad? Pero los vamos a invitar a un estudio, y déjenme decirles, no es tanto para la iglesia, lo decimos públicamente, ¿verdad? Se llama, ¿Quién necesita a Dios? Este estudio va a estar enfocado en personas que no conocen a Dios, que quieren saber de Dios. Entonces, ¿por qué se lo decimos a ustedes? Porque desde ya les invitamos a orar por personas que necesitan a Dios en sus vidas y quieren conocerlo. Entonces, lo que usted va a hacer 
que usted va a invitar a alguien para ese estudio. La silla suya la va a ocupar alguien a quien usted va a invitar, ¿verdad? Pero después vamos a hablar de eso. El próximo domingo tenemos una reunión, van a recibir la invitación, pero desde ya el verano les vamos a dar la fecha, se va a hacer el estudio del verano. Muy importante que desde ya nos preparemos y comencemos a orar por personas. ¿Cuál es la idea básica de esta serie, de este mensaje, de, de lo que vamos a enseñar durante este tiempo con respecto a, a identidad equivocada? ¿Quién es Dios realmente? Muchas personas pueden perder o han perdido su fe o pierden su fe sobre sus ideas equivocadas de Dios. Lo que piensan de Dios no es realmente lo que la Biblia enseña. Y cuando alguien me dice, yo no creo en Dios, ¿de, de qué Dios me hablas? Me mencionan eh, lo que ellos creen y yo les digo, yo tampoco creo en Dios, no en ese Dios. ¿Verdad? Ahora, el asunto es que podemos perder nuestra fe o nuestra fe se puede quedar superficial cuando tenemos ideas equivocadas sobre Dios. Y podemos perder las, la próxima generación cuando transmitimos ideas equivocadas sobre Dios. Y este es el título de nuestro mensaje hoy. Ups. ¿Verdad? Ups. Eso lo decimos cuando nos damos cuenta que pasó algo que no estaba en el programa, ¿verdad? Ups. Y esta es mi invitación para ustedes. Es muy importante que saquemos de raíz todas las ideas equivocadas que tenemos sobre Dios y lo veamos como realmente es. Es muy importante que saquemos todas nuestras ideas equivocadas sobre Dios. Y lo, que vea, y lo veamos como realmente es. Un versículo que me memoricé en mi adolescencia, es Colosenses 2.8, cuando estaba en el high school y después fui a la universidad. Colosenses 2.8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuando vas a la universidad, especialmente, te empiezan a enseñar cosas que contradicen completamente la palabra de Dios. Y el, el Señor me enseñó en aquel momento, cuídate de no dejarte cautivar por esa vana filosofía que no sigue eh, a Cristo ni a Dios, sino los principios de este mundo. Karen Armstrong, una autora, en el caso de Dios, fíjense lo que, fíjense lo que escribió, presten mucha atención a esto, ella dijo, Muchos de nosotros nos hemos quedado estancados con un concepto incoherente de Dios. Aprendimos acerca de Dios casi al mismo tiempo cuando nos hablaron de Santa Claus. Pero mientras nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus maduró y evolucionó, nuestra teología sigue siendo un tanto infantil. Es decir, maduramos en nuestro concepto de Santa Claus, y no voy a decir más nada de eso, pero nos quedamos con la misma idea infantil de quién es Dios. Como era de esperarse, cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos que existiera, porque no maduramos en nuestra fe. Nos quedamos con ese Dios que nos enseñaron cuando éramos niños. Si tus preguntas de adulto no pudieron hacer frente a las ideas de Dios que tenías, tenías en tu infancia y te alejaste del cristianismo por eso, no estás solo. Hay otras personas que han batallado, siguen batallando con eso. Y por eso esta serie, ¿verdad? Si estás conectado con nosotros, te voy a invitar a que te quedes por los próximos domingos, a que te conectes con nosotros los próximos domingos. 
Quizás dejaste de practicar la fe de tu, de tu infancia en la universidad y descubriste que realmente te gustaba esa nueva vida. Realmente no tenías la intención de convertirte en ateo, pero cuando comenzaste a hacer preguntas a los adultos sobre la fe, nadie te presentó ningún hecho o evidencia a favor del cristianismo, sino que te dijeron, solamente cree, o la Biblia dice. Y un día te diste cuenta, ya no creo, porque no creías en ese Dios que te estaban enseñando, pero ese no es el Dios que la Biblia enseña necesariamente. Quizás el problema para algunos no sea que Dios no existe o no exista, sino que el Dios en el que creen en realidad no existe, porque ese no es el Dios que la Biblia enseña. Debemos de evaluar a diario nuestro conocimiento de Dios y compararlo con el Dios de las Escrituras. Un proyecto que se llama Open Mind, Mente Abierta. Ellos dicen, algunas de las ideas de nuestra niñez acerca de Dios podrían impedirnos escuchar lo que los autores bíblicos quieren que escuchemos. Dejemos que la Biblia nos hable y no esperemos que lo que nosotros creemos apoye, que la Biblia apoye nuestras propias ideas sobre Dios. Más bien, dejemos que la palabra de Dios nos enseñe quién es Dios y maduremos en nuestros conceptos de Dios. Otro autor, Tim Mackey, él dice, es muy fácil para nosotros confundir toda la verdad acerca de Dios con nuestra comprensión actual de la verdad acerca de Dios. Debo asumir que mi comprensión de la verdad real acerca de Dios es muy pequeña y necesita crecer y expandirse. Ciertamente Dios es mucho más grande y más complejo de lo que actualmente pienso de Él por lo que debería estar dispuesto a tener la mente abierta para escuchar las Escrituras, decir cosas que nunca antes había pensado. Es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios viva la que nos habla y nos hace madurar y crecer y desarrollarnos en la vida cristiana y conocer al Dios de la Biblia. No son mis ideas, no son las ideas de nadie más, pero muchas veces queremos comprobar lo que creemos y sentirnos mejor a callar nuestra conciencia y nuestra culpabilidad diciendo, es que la Biblia dice, es que Dios me ama a pesar de lo que yo haga, es que Dios ama a todos por igual. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros en una ocasión recuerdo que eh, les pedí que me dijeran refranes populares que, que muchas veces teníamos como ideas que eran muy, muy seguras y muy buenas cuando en realidad contradecían la palabra de Dios? Y hablamos de eso, ¿verdad? El pastor Dale... Hablaba esta mañana y decía una, una en inglés, no sabía que en inglés estaba tan bien, pero dice, si alguien te ama, déjalo que se vaya. Si no regresa, nunca era tuyo. Si regresa, hello. Y a veces decimos esas cosas y no las creemos y, y no tienen sentido. Pero cuando la Biblia dice alguna cosa, empezamos a dudar. Pero creemos cualquier bobería que cualquiera dice. ¿Verdad? Un profesor de música en el seminario en Venezuela... Eh, un día llegó a su casa y su hijo estaba cantando una canción que decía ¡Qué suave es! ¡Qué suave es! Era una propaganda de un cigarrillo. Y entonces, <risa> dice, ¿qué hace mi hijo cantando esto, verdad? Y a veces nosotros repetimos cosas como loritos 
y creemos cosas que nos dicen cuando en realidad eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Así que eso es lo primero que quiero enseñarles en esta mañana. Lo segundo es lo que leímos en Hebreos 1, 3. Pero vamos a leer ahora Hebreos 1, 1 hasta el 3, los tres versículos. El 3 es para que lo memoricemos, ¿verdad? Y vamos a ver aquí la segunda verdad de esta enseñanza. Jesús es la mejor imagen de quién es Dios realmente. Jesús es la mejor imagen de quién es realmente Dios. Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? A este, a Jesucristo, lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Jesucristo es creador. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y hoy está intercediendo por nosotros, los que hemos conocido su nombre, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aquí se nos enseña claramente, ¿verdad? No sabemos quién fue el autor de los hebreos o esta carta a los hebreos, pero sabemos que lo hizo alguien inspirado por el Espíritu de Dios. Y aquí se dice que Jesús es la exacta representación de Dios. No es una representación de Dios, no es una imagen de Dios, no es un símbolo de Dios, ¿verdad? A veces nos dicen, no, yo tengo estas fotos porque, y de cualquier estampito, cualquier cosa, porque eso me hace recordar a, a, a Jesús o a Dios. No, 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 no necesitamos nada de eso. Jesús es la representación exacta de Dios. No necesitamos ver a nadie más. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto a Dios. Él es la representación exacta de quien es Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios. No necesitamos ninguna otra figura, ningún otro modelo, ninguna otra idea. No hay nadie más, ningún profeta Nadie más que sea la representación exacta de Dios, la imagen perfecta de Dios como lo es Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, todas las revelaciones anteriores, todo lo que fue dicho a través de los profetas, todo lo que fue escrito, todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios habló, todas las revelaciones anteriores apuntaban a la revelación final que se cumplió en la persona de Jesucristo, en el Hijo de Dios. El Padre proporcionó el canal, el vehículo, el medio perfecto para expresar quién es. En Jesús Dios tradujo la Deidad en humanidad. Por eso cuando decimos Jesús es Dios, hombre. 100% Dios, 100% hombre. Hablamos de eso ya en la serie pasada. De manera que todo lo que debemos saber entender y creer acerca de Dios, lo encontramos en quién? En, en Jesús. Lo que hace que este mensaje y esta serie debe, es tan importante para nosotros en este momento. Porque hay muchas ideas, muchos conceptos erróneos sobre la persona de Dios. Mis amados hermanos, qué necesario, qué importante, qué fundamental es que en este tiempo nosotros 
reconozcamos nuestra necesidad de saber quién es Dios. Reconozcamos nuestra necesidad de realmente crecer en nuestro conocimiento como la palabra de Dios nos enseña quién es Dios realmente. Y que no nos ocurra como cualquiera de estos otros casos de identidad equivocada, que pensando que conocemos a Dios porque eso fue lo que me enseñaron mis padres, mis abuelitos, mi líder espiritual en algún momento. Y qué triste es que tengamos un caso de identidad equivocado porque no hayamos ido a la palabra de Dios a constatar lo que nos enseña sobre quién es Dios realmente. Así que yo les animo a que reconozcamos nuestra necesidad de ello y entendamos que la Biblia nos enseña que Jesús es la representación exacta. No hay nada allí que no sea igual a Dios. En Jesús encontramos la imagen perfecta de Dios. Así que durante las próximas semanas vamos a hablar de los dioses faltos, falsos, perdón, de los dioses falsos que, que nos acechan a diario. Y que quizás alguien en esta sala todavía, en este salón, en este templo, quizás alguien que esté conectado con nosotros, quizás alguien a quien conocemos todavía tiene esas ideas equivocadas de Dios. Y vamos a llamar a esos dioses, vamos a hablar de esos dioses, vamos a mencionarlos. La invitación es que dejemos de creer en esos dioses y descubramos a Jesús. De quien los escritores dijeron en las escrituras que es la representación exacta de Dios. Y así durante las próximas semanas vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a hablar de una idea que, que nos puede causar problemas, que trae consecuencias, ¿verdad?, la, la descripción de estos niños que dijeron, ¿Quién es Dios? Él es el que me sana. ¿Y qué si no te sana? Deja de ser Dios. Entonces vamos a traer esos temas que, que pueden ser eh, conflictivos, pero va a ser una idea que, que nos va a ayudar porque vamos a, vamos a traer una advertencia, ¿verdad? Vamos a traer en estas enseñanzas una aclaratoria. Es decir, lo que estamos diciendo. Porque así decimos que... que eh, Dios no es solamente nuestro sanador. Quizás alguno va a pensar, ah, el pastor enseñó hoy que Dios no sana hoy. Porque hay quienes dicen que Dios no sana hoy. No, eso no es lo que enseñamos ni lo que vamos a enseñar. Pero vamos a decirles que Dios es más que tu sanador. Porque si Dios no te sana en algún momento, y no lo va a hacer en algún momento, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios. Y mucho cuidado que dejemos de creer en Él, porque Él no hace lo que nosotros le pedimos. Porque si no, no sería Dios. Pero Dios nos ama y está con nosotros siempre y tiene un propósito para nosotros. Esos hechos no cambian, aunque en algún momento Dios no haga lo que nosotros le pedimos. Qué importante es eso. En segundo lugar, en segundo lugar esa advertencia. Y en tercer lugar, vamos a enseñar una verdad fundamental sobre Dios que la Biblia enseña. Va a ser un desafío. Porque quizás esa verdad fundamental va a chocar con lo que nos han enseñado, con lo que hemos creído por mucho tiempo. Y eso no es lo que la Biblia dice que es Dios. Vamos a enseñar qué dice la Biblia sobre quién es realmente Dios. Y si choca con algún concepto que tengamos, entonces vamos a tener que evaluar qué queremos creer. Si le creemos a lo que Dios nos enseña en su palabra sobre quién es Él o si creemos en mitos y leyendas que en un momento fueron inventadas por alguien a conveniencia propia o por ignorancia. Así que quiero invitarlos realmente a que en este tiempo hagamos un compromiso. Es más, nos entreguemos a la idea de que esta va a ser una serie clave para nuestras vidas. 
Los invito a no dejar de venir los próximos domingos. Y si estás conectado online, que te conectes online. Si por alguna razón especial no pudiste, que luego busques en la página y que compartas estas enseñanzas porque van a ser muy importantes. Yo estoy seguro que vamos a estudiar la Biblia a fondo con respecto a lo que la Biblia nos enseña sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente? Allí donde estás. Y antes de participar de la cena del Señor, que lo vamos a hacer en un momento. Cuando entraron, recibieron una copa como esta, una copita como esta, ¿verdad?, con los elementos de la cena del Señor. Si no lo hicieron los servidores, no, no nos distraigamos, ¿verdad? Los servidores están allá atrás. Solamente levanta una de tus manos. No tienes que voltearte, no tienes que pararte ni nada. Solamente levanta una de tus manos y uno de los servidores te va a hacer llegar para que celebremos juntos la cena del Señor en esta mañana. Pero en este momento, yo te invito a que dispongas tu corazón y tu voluntad y abras tu mente. Déjame decirte algo. Con todo el amor y el respeto que cada uno se merece y con todo el cariño que les tengo. Quizás algunas ideas que tenemos sobre Dios están equivocadas y podemos decirle a Dios en esta hora, Señor, abre mi corazón, abre mi mente para que realmente yo entienda lo que tu palabra dice sobre quién tú eres. En tu palabra está toda la revelación sobre ti mismo. Cuando te le presentaste a Moisés y él te dijo quién eres, tú le dijiste yo soy, yo soy el que soy. En ti está la vida, tú eres Dios, creador, sustentador, gobernador. Tú eres el Dios eterno de los siglos, tú estás por encima de toda la creación. Y quizás en ocasiones hemos limitado a ese Dios infinito, a ese Dios eterno, con ideas que no tienen nada que ver con el Dios que la palabra de Dios enseña. Así que dile, Señor, abre mi mente, abre mi corazón, para que hoy me disponga un cuerpo, alma y espíritu a querer conocerte profundamente, íntimamente y que al final de esta serie cada vez que estudiemos tu palabra cada día que pase mi conocimiento de ti va a crecer y voy a madurar en mi fe y voy a estar seguro de quién eres en realidad y en los momentos de pruebas, de dificultades, de circunstancias difíciles, de enfermedad, de muerte, de falta de trabajo, en momentos como esos, mi fe se va a mantener firme porque yo he creído en el Dios verdadero que la palabra de Dios enseña y mi fe va a estar firme porque mi fe 
la he puesto en la roca que es Jesucristo en la palabra de Dios que no cambia ¿cuántos hacen de esa oración su oración en esta mañana? le dicen Señor yo quiero que mi fe crezca de esa manera yo quiero conocer a Dios de esa manera yo quiero crecer en mi fe y madurar en mi fe día a día de esa manera vamos a cantar y vamos a celebrar juntos la cena del Señor la palabra de Dios enseña que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo este pan representa mi cuerpo cada vez que participen de estos elementos háganlo en memoria de mí ponte de pie iglesia por favor y allí vas a encontrar en tu copita en la parte superior una parte transparente si alas esa pestaña ahí está el pan sin levadura mientras lo haces dile Señor gracias porque este pan sin levadura representa tu cuerpo entregado en la cruz para perdón de mis pecados Señor queremos conocerte profundamente queremos conocerte íntimamente díselo al Señor si estás conectado con nosotros dile Señor quiero conocerte Dios tú no eres un cuento de hadas Muchas veces me enseñaron cosas no ciertas sobre ti, pero ahora quiero conocerte realmente, personalmente, íntimamente, profundamente. Quiero saber quién tú eres en realidad, Dios. Tú te revelaste la creación, el universo entero, es una prueba de tu amor, de tu presencia, de tu existencia. Si tan solo abro mi corazón. Y la cruz, la cruz, allá en el Calvario, es una evidencia de tu amor, de tu amor por mí. Oh, Señor, gracias. 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 Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Vamos a despedirnos, cantamos el coro una vez más y nos despedimos con esa canción de victoria.